0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av fotbollsbrödernas podcast. Idag släpper vi första delen av en podserie på flera delar där vi går igenom Benjamins landskamper och alla minnen, erfarenheter och anekdoter han sitter inne på från alla dessa samlingar. Eftersom Benjamin har gjort hela 17 juniorlandskamper i olika åldersklasser så ryms självklart inte alla dessa mig ett och samma avsnitt. Så därför delar vi upp avsnitten och släpper dem lite vartefter här under våren och sommaren kanske. Vi går i kronologisk ordning igenom dem och börjar med det första avsnittet helt enkelt. Och då tar vi oss tillbaka till dagens datum den 14 april. och För sex år sedan just detta datum spelar Benjamin Domot mot Slovakien i en trelagsturnering i Polen för det finska. U15-landslaget och vi lämnar väl helt enkelt över åt huvudpersonen själv så får han berätta mer om den här resan.
1: Ja okej, okay. jag tänker att vi börjar historien i juni 2015, några månader på förhand alltså. Då hade det blivit dags för distriktslagsturnering i Erik för Pojka 14 som då alltså var spelare födda 2001. Och det kan man ju se som första, mot, ja, första stora steget mot landslagsverksamheten som sen drog igång officiellt på våren därefter. Jag hade blivit uttagen i Vasa-distrikt som en av mittfälten och jag såg väl mig själv som ja, lagets, en av lagets bärande spelare och en av lagets bästa spelare och viktigaste spelare. Här blev vi tilldelad tröja nummer åtta, vilket var stort för mig där jag fick spel med samma tröjnummer som min stora förebild Steven Gerrard. Turneringen den går helt okej okay för min del, också för lagets del. Vi kommer på en hyfsat stark fjärdeplats, vilket är helt okej okay för att varas distrikt. Tyvärr tappade vi bronsmedaljen på en liten målvakt där i bronsmatchen men ja, det är sånt som händer. För mig går det helt okej, okay. jag gör två mål och också någon assist och spelar lag helt okej okay, tycker jag i turneringen, på mitt fält det alltså. Efter att det officiella, eller turneringsmatcherna var färdigspelade så togs sen ut ett eller två All-Star-lag som sedan skulle spela match sista dagen mot varandra och det var då alltså de bästa spelarna enligt, enligt tränarna och alla de som kollar på turneringen då, jag vet inte riktigt vem som utså det där, men säkert landslagstränare och sådana. Och mitt mål var ju såklart att ta mig dit och bli en av spelarna som får spela All-Star-matchen. Det var helt självklart för mig att jag skulle vara med där och, och det var väl också en rimlig och realistisk målsättning. Men efter turneringen då var färdigspelad så kombe beskedet att jag inte hade blivit uttagen. Vilket förstås var en stor besvikelse. Jag tyckte verkligen att jag hade varit räckligt bra för att... för att slippa med i allstar Men jag blev alltså inte uttagen. Två av våra lagkamrater i Vasodistrikts blev uttagna. Men jag var inte en av dem då. Alltså man kände lite bitterhet. Men... En annan som inte var med var Jere Sträng som vi har pratat om lite tidigare här i podden. Som, ja, han var lika besviken som mig antar jag att han inte blev uttagen i lagen. Men, men, men vi gick förstås gratulera våra lagkamrater som blev uttagna. Och efter det så gick vi sen ut i vredesmod och kastade stenar på träd i några timmar för att hantera vår besvikelse. Det var det var enda sättet vi, vi kunde hantera och acceptera att vi inte hade blivit med valda att få spela All-Star-matchen. Dagen efter var det då alltså sen dags för matchen och den fick vi se si från läktaren. Jag såg direkt att det var en skandal att inte Jere var med för anfallarna som var där med var nu inte alla bättre än honom. Men fick samtidigt acceptera att mittfältspositionerna som jag konkurrerade om att det var... Ja det var riktigt tuff konkurrens för att slippa med dit så. I någon mån kanske ändå inte var förtjänt att vara en del av något av lagen där. Vi hade exempelvis spelare som Pyrhannola, Otto Ollikainen, Ansi Suhonen och Oskar Sallinen. Därpå, som på som spelar på mittfältet. Och de spelar ju alla på ganska hög nivå idag och var sedan en viktig del av juniorlandslageni. i, i åren som kom med dem. Men vet, jag tycker nog inte det alls är omöjligt att de tar sig med i a här, a här i, i framtiden.
0: Ja, så du och Jeremia var besvikna och gick ut och avreagerade, men ja, säsongen och verkligheten fortsatt väl ändå?
1: Ja, säsongen fortsatt ju sen. Det var flera månader kvar vi spelar på som vanligt i Vasa då jag... Jag spelade både på mittfältet centralt men jag spelar också många matcher sen på, på ytterkanten eller på både höger och vänsterkanten. Så jag fick en lite annorlunda säsongen vad var med att spela bara på centralt mittfält då. Och efter säsongen sen, i november 2015 var det dags för nästa läger i Erikkilä. Det var ett läger som heter Tähtitarra och dit var... Ja, ungefär 80 spelare uttagna för att få visa upp sig då. Det var alltså ett landslagsläger och man hade goda chanser att visa upp sig för landslagstränare och få spela med andra, ja, med och mot andra bra spelare och de bästa i vår ålder. Och dit var jag då alltså uttagen vilket såklart kändes stort då att vara, ja, få se sig själv som en av ungefär landets 80 bästa spelare i åldern Det var man ju helt nöjd med ändå. Och som sagt, ja, det var väl första kanske landslagsläger, ja, om man kan kalla det så, för vår Det var mycket snack om första landskampen som väntar i april och hur man skulle förbereda sig och, och hur man skulle spela för att ha största möjliga chans att ta sig med dit sen. Och det här lägre går ju riktigt bra för mig. Jag känner att jag gör många bra matcher där och visar både på träningarna och matcher att jag är en av landets bästa mittfältare jag får också mycket beröm och, och här växer ju Hoppe om att få en landslagsplats att slippa med i första landslagstruppen sedan i april 2016 men förstås att få en plats där som mittfältare. det tycker jag att jag visar att jag är här med och tävlar om en av de platserna. Efter täht tarra lägre i november kommer vi sen in i 2016 någon gång på vintern jag minns inte riktigt. Exakta tidpunkten men antar att det var i februari det här nästa läger i Erickele. Och det var då ett förberedande landslagsläger inför matcherna som sen väntade i april. Hit var det då, ja jag minns inte exakt det här heller men. Mellan 20 och 30 spelare var uttagna till det här läget och. Kom man med dit så var man ju, ja man var ju absolut högaktuell för att sen slippa med i en första landslagstruppen som tog ut i april, eller till matcherna i april.
0: Ja, du pratat om att det var 80 senast och nu var det 2030 så de här lägren alltså man. Man hade dem lite på olika tidpunkter inför ja, våren då. Det blev mindre och mindre uttagna spelare inför varje gång man. Man skalade alltså bort och valde de som skulle vara med i slutändan helt enkelt.
1: Ja lite så jo men sen kommer det sen mera läge då man har chans att visa upp sig för framtida sen landskampen men här var det ju absolut så att det här var som ett, ett läge där de kanske 20-30 bästa spelarna från tähtitarha lägret blev uttagna och, och jag kunde nästan räkna med att man var, skulle sen vara en del av landslagstruppen i april då de första landskampen skulle spelas. Mitt mål var ju självklart att vara en del av den här truppen. Det var inget snack om saken men... Eller en del av det här lägret ska sägas. Men... Det blev jag inte. Jag blev inte uttagen. Jag blev bara uttagen på reservlistan ifall... Ja, ifall någon skulle ha blivit eller sjuk eller något sånt så skulle jag ha kanske blivit då inkallad. Och det var ju en besvikelse. Men folk... Annat folk då tyckte att det här var ju stort. De såg inte det här som en besvikelse. Så de gratulerade och tyckte att det här var hur stort som helst. Att ja du är reserv till Läger här. Det är ju jättekul det är ju stort. Men ja jag var bara förbannad och besviken. Jag förklarar för alla som gratulerar mig för det här. Att en reservplats min sann, inte någonting att jubla över. Och ja som sagt det var ju. Ja, jag hade tidigare redan fått se att det var. Det fanns en hel del bra mittfältare i, i min åldersgrupp. Och hon har väl acceptera att ja, jag är inte enda bra mittfältaren helt enkelt. Men efter mitt tähtigt arha tyckte att jag gjorde riktigt bra så var det ju förstås en men. men här släppte jag ju då egentligen hoppet om att vara med sen i, i landslagstruppen till första landskampen i april. Det kändes inte realistiskt att jag skulle bli uttagen när jag inte får vara med där på det här lägret. I mars 2016 var det så en dags då för ännu ett läger i Erikkilä. Och det här var ett lite kortare läger vi hade bara två matcher och var, jag tror vi bara var där i två dagar också. Men lägre var det som jag talade om tidigare här, mest en chans att visa upp sig för framtida Ja, inför framtiden och framtida landskamper. Så att man kanske har större chans att ta sig med dit. Så det var lite mer spelare med här då på igen, Jag har inte alls koll på hur många det var. Men vi var väl några lag och vi var uppdelade i regioner då. Så vi var norra Finland och Österbotten var vi uppdelade i åtminstone som ett lag. det var ju det laget som jag själv spelade i då. Inför första matchen blir min kompis... Som också är en av vårt lags bästa mittbackar. Och kanske den allra bästa till och med. Han blir sjuk över natten. Men vi har då gott om spelare ändå som kan täcka upp som mittbackar. Därför blir det en stor överraskning när vi kommer till omklädningsrummet inför första matchen. Och vår tränare som fortfarande idag är verksam i bollförbundet Steven Ward har skrivit upp startelvan på taktiktavlan. Jag blev först riktigt besviken då jag inte ser att mitt namn är ett av namnen på mitt fältet och tror att jag blev bänkad innan jag sen märker att jag är uppskriven som mittback. Och jag förstår som inte, ja okej okay, min kompis mittback ändå, han har blivit sjuk men vi har ju andra spelare, vi har andra mittbackar i truppen så varför? Varför sätter den mig här nu som mittback? Jag förstod inte alls. Jag har ju aldrig spelat mittback förr. Jag har alltid spelat på mittfältet eller tidigare spelat i anfallet. Så jag förstod inte alls vad, vad det var frågan om här. Jag blev ju dessutom ganska besviken på att behöva slösa en match på att spela på en helt ovan position. Och därför jag inte kunna visa upp mig från min bästa sida. Vi hade ju bara två matcher på det här lägre så det går ju. Ja, hälften och minst åt att spela på fel position. När vi då dessutom hade andra mittbackar som skulle kunna spela som mittback. Så jag förstod ju inte alls det här. Och lugnare blev man ju inte heller av att man visste att motståndarna hade Maximo Olonen som på den här tiden var ja, han var väl anfallaren som var kanske bästa av alla då. Ja, Hanno tillsammans med Anssi Suhonen var Två spelare som redan har fått debutera med 0-0 födda pojkarnas landslag. Alltså åldersgruppen äldre än oss. Honom hade de i anfalle. Och honom skulle jag då alltså som aldrig har spelat mittback för försöka försvara mig mot. Varför jag blev satt som mittback fick jag ingen bra förklaring av, av Steven. Åtminstone vad minst så här i efterhand. Men han förklarade att det... Att spela mittback det är ungefär som att spela på mittfältet där du är van att spela. Bara att du behöver hålla koll på offside-linjen då förstås. Så du inte hänger längre ner än resten av laget och upphäver offsiden. Jag höll ju inte riktigt med om det och tyckte att det lät som en grov förenkling. Innan matchen hinner jag sen, ja det var väl på uppvärmningen eller någon gång. Berätta för pappa som sitter på läktaren att jag ska spela mittback. Och han blev ju lika förvånad som mig själv men påpekar också snabbt sen att jag måste försöka hålla koll på off-sidelinjen då. Att det är kanske det viktigaste du må, måste tänka på. En annan sak jag försöker tänka på här var ju min detta tränare Kristoffer Kloos ord som han någon gång sa åt då dåvarande mittbackare i Vasa IFK som jag hade snappat upp. Det var en anekdot från hans spelarkarriär tror jag. Då hans tränare sa till honom som så att som mittback då ska dina shorts och din speltröja efter matchen, de ska vara helt bruna för du ska ha slängt dig och kastat dig och glidit och tacklats och kämpat så hårt att de ska, de ska vara helt bruna av skit från marken för du har luggit så mycket på marken och sånt. Men det höll då inte Toffe Klo med om, han menar att har du gjort en bra match som mittback, då är dina shorts och spelkläder helt träna. Om du har vita shorts så är de lika vita som innan matchen eftersom att du Du har stått rätt hela tiden, positionerat dig rätt och inte ens behöva slänga dig på marken. Så det handlar alltså mycket om att positionera sig rätt och spela klokt och smart, det här att spela mittback. Men det kändes kanske ändå som lättare sagt än gjort för mig här då som... Ska spela mitt back för första gången. Helt utan att ha gjort det förr. När matchen sen drar igång känner jag mig ganska vilsen. Och ja, jag försöker väl i ärlighetens namn mest bara att inte göra bort mig. Det är väl att inte göra något korkade misstag som jag fokuserar på. Och ja, vi som lag spelar en riktigt dålig match. Vi släpper in två mål innan paus. Men... Som du för mig är nog inte något av målen faktiskt mitt fel här. Men jag tror ju att, ja, inte kändes det i alla fall som att jag gjorde en bra match eller en bra halvlek. Enda som kanske gick helt okej var ju spelet med boll. För ja, som mittfältare har jag, och som spelare överlag har jag ju alltid haft ganska bra teknik och bra passningsfötter och sånt så. Jag lyckas faktiskt slå en nästan spektakulär passning. Fram till att friläget är en av våra spelare som tyvärr blir avvinkat för offside men är nog nästan en av de bästa passningarna i någon i min karriär. Men egentligen var det väl enda noterbara bra saken jag gjorde den här halvleken. Sen i andra halvlek spelar jag bara tio minuter till innan jag blir utbytt och vi sätter in en riktig mittback. Men under den tiden hinner vi också släppa in ett mål så vi släpper alltså in tre mål med mig på plan som mitt på. Ja, lite på en halvlek. Och den här gången var också målet lite mitt fel. Jag gick bort mig helt i någon rusning där och positionerade mig helt fel. Så vi släppte in tre mål med mig på plan och spelade riktigt dåligt som lag över lag. Efter matchen får vi sen en ganska ordentlig utkällning för vår insats och ja våra tränare tyckte att vi hade spelat en riktigt dålig match och ja jag höll ju med om vi spelar nog som lag dåligt men jag tog inte själv åt med av den här kritiken eftersom att jag ja jag måste ju spela på mitt back en helt helt annan position än vad jag var van med så jag kände väl att man kan väl inte begära så mycket mer av mig när ni sätter mig på en sån position senare på dagen var det sen dags för Andra matchen för vårt lag då. Och då fick jag spel som vanligt på mitt fältet. Gjorde väl helt okej. Okay. Kanske inga märkvärdigheter. Men ju mål på straff. Efter matchen hamnade jag dock i bråk med vår tränare Steven. Vi hamnade väl ja, i oenighet då om. Vad, hur jag borde agera vid något tillfälle på planen. ja. Jag, nu sa jag i efterhand kan i att han. Faktiskt hade rätt där och jag var väl mest bara frustrerad över att han hade satt, sig som, satt mig som mittback i en av matcherna och kanske därför jag bara var irriterad på honom och käftades tillbaka av det så det var väl mest det mitt eller min frustration grundar
0: sig i. Ja, du hamnar spel mittback fast du aldrig hade gjort det tidigare i ditt liv och ja, en ren tillfällighet helt enkelt, trodde du väl. Men ja, framtiden... Och framöver skulle det väl visa sig att du skulle spela på den positionen flera gånger. Men ja, du trodde väl själv helt enkelt att du inte skulle bli uttagen. Du sa väl inte dina landslagsschanser som särskilt realistiska här efter, efter det här läget då du hade tvingats vikariera på fel position?
1: Ja, jag hade ju som sagt redan släppt landslagshoppe eller drömmen, till den här första... Truppen redan vid det här tidigare lägre. Och efter det här lägre kändes det ju nog absolut inte som att jag skulle ha förstärkt mina chanser åtminstone. Så ja, jag tänkte väl inte ens äntligen med på, på någon slags uttagning här. Och veckorna gick vidare. Jag fortsatt träna och spela i VACF-kåren på min vanliga position på mitt fält utan ja, inga konstigheter. Till sen dadå. Efter skolan. Stod jag och vänta på att pappa skulle komma till bilen, vi, eller jag gick i samma skola, då, högstadieskola som han jobbar i, så. vi brukar köra hem samtidigt. Normalt sett brukar han alltid hinna före till bilen än mig, men nu tog det någon anledning då lite längre för honom än vad det brukar ta så jag fick stå och vänta där ganska länge, några minuter åtminstone. Så ja, i brist på annat tar jag fram telefonen och kollar. Ser att Noah Normi har skickat en för frågan på Instagram. Jag blev lite förvånad och tänker att ja varför skulle han egentligen vilja följa mig? Vi har aldrig pratat med varandra. Ja, jag har bara sett honom någon gång där och spelat mot honom på något av de här lägrena. Sen kom jag idag att tänka på att, ja just det, nu är det väl... Det är väl nu någon gång som landslagstruppen ska tas ut där är ju han säkert med, alltså helt säkert. Och kanske han därför vill följa mig då för jag tänker att jag kanske ändå har med mig som reserv, på reservlistan då som mittfältare. Ja det känns väl ändå lite rimligt för eftersom att jag var på reservlistan till det där lägre med ja, 20 30 Ja Noah har ju sen efter det kommit att bli en av mina... Bästa kompisar både på utanför plan. Så det här var ju lite speciellt när man ser tillbaka på det. Nåja, till slut kommer då pappa gåendes med ett papper i handen, säger jag. När vi sätter oss i bilen sen räcker han över pappret och säger kortfattat, läs. Jag tar papper och ser att det är ett utprintat mejl med bollförbundets logo på. Och det står att landslagstruppen i matcherna mot Polen och Slovakien i april är uttagen. Jag går direkt, nästan instinktivt, och kollar reservlistan, domen. det är inte mitt namn. Och sen läser jag då genom listan av spelare som har blivit uttagna. Och då hittar jag mitt namn i kategorin Försvarare. Ja, jag drabbas väl av någon slags chock här och förstår... Ja, jag förstår absolut ingenting. Vad är det som har hänt här? Att nu måste det ju... Någonting har ju hänt som har gått snett här. Nu måste ju, Det här måste ju vara ett misstag helt enkelt. Det, det kan ju inte vara så möjligt att... Jag blev uttagen som mittfältare eller... vad de bara i misstag har satt mitt namn på som back. Eller har jag faktiskt på riktigt blivit uttagen som back i landslaget? Efter att ha gjort ja, lite över en halvlek. Som mittback, aldrig spelade för släppt in tre mål och spelade dåligt som lag över lag. enda egentligen ju, var ju att slå en bra passning, men en bra passning kan väl ändå inte vara tillräckligt för att slippa med en landslagstrupp på en position man aldrig någonsin har spelat för.
0: Men oavsett så har du blivit uttagen till en landslagstrupp för U15-landslaget och kanske... Man börjar vara lite nervös i det här läget.
1: Ja, inte så lite heller. Det börjar ju direkt nästan byggas upp en nervositet som jag inte riktigt hade någonsin känt för i någonting. Och eftersom att jag skulle spela på en helt annan position än någonsin hade spela för så kände jag mig långt ifrån redo för, för någonting sånt här. Ja, Hur hu hade någon egentligen tänkt att jag som aldrig har spelat mitt back för ska vara tillräckligt bra? Att spela mittback i landslag. Sen samma kväll som jag hade fått det här beskedet. Hade jag sedan träning med Vasa IFKs B-juniorade som vanligt. Jag berättade att vår tränare Max Peltonen som i dagens läge är huvudtränare för första laget IFK. Ja, jag berättade för honom att jag hade blivit uttagen till landslaget som mittback. Han blev ju förvånad men gratulera. Och börja egentligen genast lära mig spel som mittback. Vilket jag får tacka honom för. Och jag hade ju här också samtidigt ganska tur med att Max själva mittback i sin karriär. Så ja, jag fick ju lära mig av lite av en expert här då i alla fall. I, i några veckor på förhand då. Det blev ju lite av en snabb kurs att lära sig spela som mittback. Jag hinner ju göra en del träningar och. Ja, jag hinner spela två matcher bara, som mittback. Går väl helt okej, okay, men det är ju inte direkt mot internationellt motstånd jag tränar och spelar de här matcherna. Så jag känner mig ganska långt ifrån övertygad ändå om att det här är det rätta. En av matcherna är spelar spelar vi Joensu borta. Så vi körde genom från västra delen av landet ganska långt till öst då. Och jag satt ju för mig själv där i bussen lite och tänkt, tänkt hur sjukt det var att jag skulle ja att jag hade blivit vald att representera Finland, mitt eget land. Ja, jag får representera allting här vi kör igenom och allting vi ser, varenda sten och varenda träd och varenda väg och allting. Och jag tänkte att det är ju ganska stort men men att det är helt sjukt att jag ska göra det som mittbackat. Ja, jag var ju som sagt långt ifrån övertygad. Ja känd alls redo för något sånt här. Ja men andra spelare i laget och andra kompisar och folk överlag tyckte att det här var ja, jättehäftigt att jag skulle få spela med landslaget så de gratulerar mig och pratar om mig redan som landslagspelare härmen. Men du William, var ju nästan lika stressad som mig själv här. Och. Påpeka för folk att jag minns han inte vann landslagsspelare att man inte fick kalla mig för de innan jag faktiskt hade satt min fot på plan och gjort en officiell match för landslaget. Kaj kan ju hända att jag blir sjuk eller bryter eller vad som helst innan så. Du var ju nästan lika stressad här som mig.
0: Ja, man ska väl aldrig ta ut någonting i, i förskott för Ja, det finns ju finns ju exempel då saker att skitit sig innan det ens har hunnit börja.
1: Ja precis jag var ju nu själv också ganska långt in på samma spår här men... Men nervositeten den bara fortsätter byggas upp ju närmare resan kommer och James känns som att jag inte alls, är... Jag är inte alls redo för att spela mittbaka i ett landslag. Hur, hur har tänkt här? Det känns fortfarande som att någonting, har... nu... någonting måste vara ett misstag helt enkelt. Hur, hur har jag tänkt att det här ska lyckas?
0: Ja, men efter en snabb kurs som mittback så är vi väl framme då i tisdagen den 12 april 2016 och dags för avfärd mot Polen.
1: Ja, tisdagen den 12 april 2016 var det alltså dags för avfärd. Och för min del var det tidig uppstigning för att ta morgonflyg från Vasa till Helsingfors som går någon gång sextiden. Jag blev körd av pappa till flygplatsen. Ja, i bilen sitter jag då och känner mig nästan vettskrämd för vad som komma skall. Jag var väl extremt nervös för allt som väntar här. Och Inombord slängde jag ganska mycket bara tills allt skulle vara över. Om några dagar, men i det här läget kändes som en evighet tills dess. Och som att stora hinder skulle klaras för det. Någonting som bidrog till, till kanske... Nervositeten var också att jag skulle för första gången någonsin flyga själv. Det var någonting jag inte hade gjort då. Jag var ju väl medveten om min förmåga att jabla till saker och klanta till det så. Jag var ju rädd också för att jag skulle få det att skita sig innan jag ens når fram till Helsingfors flygfält. Eller att, jag inte, ja, att någonting skitar sig redan på första flyget helt enkelt.
0: Ja du vet väl att flygplatser är uppbyggda så att. Även de allra, allra dummaste personerna ska hitta.
1: Ja, jag var ju här bara 14 år så jag visste faktiskt inte om det det här skedet. Men det har man ju märkt nog i efterhand att det är inte äntligen ens någon stor sak det här. Nåja, men flyge till Helsingfors går bra. första av allt träffar jag Puri Hannola från Rovaniemi som haft liknande reseupplägg som jag. Innan vi sen letar upp resten av laget och möter dem vid flygfältet då. I någon gate där inför flyget i Krakow. Och jag märker ju direkt här när jag träffade andra spelarna och landslagsledningen att jag hör ju inte ett ord svenska. Själv förstår jag väl hyfsat bra finska men jag pratar verkligen inte bra finska på den här tiden. Jag blir lite bättre i efterhand men... Ja, ingen pratar svenska och en annan sak jag noterar var att i princip alla andra där verkar ju känna varann från förr. Och det var kanske inte så konstigt för nästan alla som hade blivit uttagna här i truppen kom från södra Finland och spelade då antingen med eller mot varann i ja, så gott som varje vecka. Jag kände mig direkt då lite som en, en av gruppens udda fåglar då som inte känner någon och inte heller pratar ett ord finska nästan. Innan vi sen hoppar på och så får vi landslagskläder att resa med och det kändes ju häftigt. Vi flyger sen som sagt till Krakow och därifrån tar vi buss till den lilla stan Krosno i sydöstra delen av Polen. Efter en några timmars bussresa kommer vi då fram till hotellet. Vi får vår rumsindelning. Jag hamnar i rum med en rumskamrat och jag får som rumskamrat Kevin Larsson från Helsingfors. Kevin spelade i fjol i AC Ouluha. Desferinnen spelar och spelade i HFK om inte jag missminner mig i men jag tror han satsar vidare nu istället på bandi faktiskt när han slutade med fotbollen. Som tur för mig var det att Kevin pratade svenska eller han var väl så gott som tvåspråkig vilket då var tur för mig och skönt som man hade någon på rummet som man åtminstone kunnat Kommunicera ordentligt med. Ja vi snackar lite på rummet och lär känna varandra men sen på kvällen har vi då en, en lätt förberedande träning för. Sen dagen efter var det dags för första landskampen. Vi åker ut i en lite mindre arena någonstans i Krosno och kör ett lätt träningspass. Jag får känna lite mina lagkamrater hur de är som spelare där och, och vi går igenom lite. Vi ska spela och vad vi ska tänka på, fasta situationer och sånt. Träningspass går väl helt okej för min del och, Ja, man är lite ovan med lagkamraterna och så men det går ändå helt okej. Efter träningen sen var det nog små runt plan som hade sitt på vår träning och vilat vi skulle skriva autografer till dem så de skulle få. Ja, det vill ha Finlands framtida storspelares autografer här. Och jag hade ju aldrig fått skriva någon autograf förråt någonstans så det här blev ju första gången och fick skriva där däråt några på några bollar och tröjor. Och jag visste ju inte alls, <laughs> jag hade väl ingen autograf i det här skedet så jag bara improviserade någonting med pennan och drog iväg någonstans. Jag kan tänka mig att det blev ganska fullt men nu sitter alltså några polska, ja de börjar väl vara uppe i någon tonårsåldern nu redan men någon sitter alltså inne på min autograf där på några bollar och tröjor eller? Min detta autograf har hittat på en lite bättre sen dess.
0: Ja, du nämnde att den här staden låg i sydöstra Polen, Krosno, som du sa att den hette. Du kanske kommer in på det senare, men vad det för mig låter ju det som någon riktig, riktig håla, hur stor var den här staden och vad var det för typ av omgivning och. När man tänker efter måste ju ligga nära gränsen till Ukraina där för tillfället full fullkalabalik också. Ja,
1: Jag har tänkt på det här för några veckor sedan här då kriget bröt ut i Ukraina. Att, eller ja, för några månader sedan blir det då vi släpper det här avsnittet. Men att det är ju riktigt där nära att det är säkert många flyktingar som tar sig över gränsen och hamnar där i Kroshna en början men... Jag har kross inte vet om det var någon märkvärdig stad på något sätt. En polsk liten stad och Helt fint tyckte jag det var där naturen och sånt och Mycket gamla hus men också mycket slitet och sånt och Jag har nu inte koll på någon invånarantal alls men. Inte var det alls frågan om någon storstad inte. Men ja, efter träningspasset och autografskrivande somnade jag sedan ganska tidigt efter en, en riktigt lång dag. Jag upp tidigt och fått träsa. Och ha träning där och lära känna lite nya kamrater så jag somnar tidigt.
0: Men ni vaknar upp till en ny dag och som sagt det här var en tre nationsturnering där Finland, Polen och Slovakien gjorde upp sin semellan. Första matchen den här dagen skulle ni möta världnationen Polen helt enkelt.
1: Ja, vi är alltså här fram i onsdagen den 13 april 2016 match mot Polen stod på schema. Direkt efter frukost har vi väl en palaver där vi går igenom startelvanor och hur vi ska spela då. Och det förklaras ju här på palavern då att speltiden kommer fördelas jämt på de här två matcherna så att alla ska få lika stora chanser att visa upp sig. Och det betyder då att alla kommer åtminstone starta en match. Den här matchen då hade jag blivit satt på bänken till en början. Och, ja det kändes nästan skönt, man var ju så nervös här att det lugnade ju nerverna lite i alla fall att man, att man skulle få se från sidan och sen kanske vara mer förberedd inför morgondagen och jag fick väl rikta in mig på ett inhopp här i matchen mot Polen Vi åker sedan iväg till arenan som jag har kollat upp i efterhand att den heter Stadion Karpati Krosno om jag uttalar det rätt där på polska vi kommer dit då jag märker väl att den är Speedway-arena också. Förutom en fotbollsplan eller åtminstone går det sådana leriga. Ja, inte löpabanor men Speedway-banor runt gräsplan där. Och kommer jag direkt ihåg från allt sportspegeln tittande genom åren. Att Speedway är ju stort i Polen. Nåja, vi värmer upp sen och, och mycket folk har ju kommit för att se... På Polens framtida kärnor här, inte så konstigt att folk vill komma sig på, på ja, sin framtida generation där, hemmalaget. I vårt omklädningsrum är ganska spänt och nervös stämning för alla inför matchen här, inte bara för mig. Och det märktes ju verkligen att nu nu är det frågan om något annat än en bara vanlig match som vi har spelat förr. Att nu är det faktiskt dags för vår första landskamp här.
0: Ja, U15 landslag, det är väl alltså första gången man någonsin har chans att spela i landslag, har jag förstått rätt.
1: Ja, åtminstone här i Finland där så jag vet inte hur det funkar i andra länder. Polen hade faktiskt redan hunnit spela någon landskamp tidigare och jag tror Slovakien också hade gjort det. Men för oss var det första landskampen och det kändes ju stort för oss alla. Ja, vi avbytade vi. Tåget sen ut och sätter oss på bänken och väntar på att lagen kommer in och så. Sen mitt i allt då stiger alla upp. Jag hänger inte riktigt med där men alla ställer sig upp och det här blev dags för nationalsånger. Och jag, jag kunde ju inte texten på finska i finlands nationalsång som språk, så jag sjöng bara lite halvt försiktigt på svenska. Men inte fick vi väl alls något tryck igång på vår nationalsång där men... Naturligt tydligt bättre tryck blädde ju på Polens nationalsång, då många på och, och spelarna, och sjöng, alla sjöng där då. Jag minns ju den här nationalsången från EM2012, kommer jag ihåg att jag tänkt på vid det tillfälle. Efter nationalsången blir det sedan dags för slantsingling mellan kaptenerna och jag märker ju här, noterar jag en, en häftig sak som jag blir imponerad av. Jag märker att duumaren, Istället för att ha bara ett vanligt mynten euro eller nånting sånt som man annars har varit van med att se domen. här kör de med UEFA-mynt med en blå och en gul sida när det står UEFA på båda sidorna. Och ja, jag blir ju imponerad och känner att ja, det här är nånting stort att de kör med UEFA-mynt här. Nu är det verkligen på riktigt. Domen blåser ju sen då igång matchen och vi får ju en maardrömstart. Vi släpper in mål direkt efter tre minuter. Sämsta tänkbar att starta äntligen. Men efter det höjer vi oss faktiskt och vi spelar riktigt bra fotboll i. största delen av första halvlek. vi. Ja vi är det bättre laget tycker i alla fall jag och vi skapar flera bra chanser och skulle kanske kunna få någon straff där också. Men, men vi lyckas inte göra mål på våra chanser och ja, kanske beror på nervositet eller otur eller, eller lite av både och men. Men vi var i alla fall det bättre lag i mina ögon under största delen av första halvlek. Därför går luften sen nu ganska ordentligt när vi släpper in 2-0 just innan paus. Kom lite som en chefsmell för oss. Sen i början av andra halvlek då. Då börjar saker gå riktigt dåligt för vår del. Då är vi ett helt annat lag än vad vi var i första och självförtroende från. Den här bra första halvleken spelmässigt var som bortblåst efter det där 2-0-målet. Så vi vi börjar göra helt onödiga misstag och spela riktigt dåligt. Och polen gör två ganska snabba mål efter andra halvlek. Så då ligger vi alltså under 4-0 med ja, ganska mycket kvar att spela mot ett effektivt Polen. Som inte visar något tecken på att försöka bryta det lugnt här eller nå. Och det här skede får vi också på bänken instruktioner om att börja värma upp och från att ha varit ändå hyfsat lugn eller vad man ska ja, lugnt i, i, förutsättningar och så, så ökar ju nervositeten fler dubbelt här när man ska, ja kanske bli inbytt här och vi ligger runda 4-0 mot ett bra pålen och, och jag funderar ju på hur, hur ska jag klara av det jag blir inbytt så det går så här dåligt med riktiga mittbackar och, jag som inte ens är mitt back på riktigt. Ja om jag ska in dit då. Försöka försvara mot de här polska anfallen. Så hu, ja, hur ska det gå? Känner ju nog som att det. Kan skita sig riktigt ordentligt här. Om jag ungefär 10 minuter kvar sen blir jag. Kallad till bänken för att bli inbytt. Jag får dra på landslagströjan. Känns ganska stort ändå. Fick spela med nummer 19. Och ja, men jag tänker väl inte på att det känns så stort utan det enda jag här är att bara jag får inte göra bort mig. Jag får inte skämma ut mig här. Det jag ska försöka att komma härifrån med hedern i behåll. Så jag tänker att jag får försöka göra det ganska enkelt. Då med och inte, ja, Bara försöka att inte göra några misstag. Men det första jag sen gör när jag får tag i bollen och är in på plan. Det är ju inte att försöka spela enkelt utan det är att försöka dra iväg en över till vår höger kant Där vi har vår höger Och normalt sett är ju den här typen av passningar av mina starka sidor. Men här skiter det sig riktigt ordentligt. Jag får en rejäl fel bollen flyger i väg ungefär 20 meter i fel riktning och högt. Och ja, åt helvete helt enkelt. Så den går ut i inkast för bollen. Så det var ju ingen bra start för min del. Lite senare får vi sen ändå straff och då. Får vi chansen att putsa till siffrorna i alla fall det skulle vara ändå kul om vi gör ett mål och på plan. Men den här straffen missar vi då förstås. Polens målvakt räddar. Och det känns här som att allting som kan skita sig, det skita sig här och nu. Men allt hade inte ännu skittit sig klart utan det var en till som ännu skulle skita sig. På tilläggstid hade mitt, mitt backspardö kom in här, Patrick Reitanen. Som idag spelar i IFK Mariehamn på lån från HJK. Han hade varit ut och fått behandling för en skada, en smäll eller någonting. Så han var utanför plan och han hade då inte ännu blivit insläppt på plan. Det betyder ju då förstås att jag nu plötsligt hamnar och spel ensam. Som ensam mittback. Jag som aldrig har spelat mittback då skulle hålla ihop en hel backlinje från mitten. Och, och det gick ju som det gick. Bålen anfaller en gång till på slår in ett inlägg från deras högerkant. Bollen dimper ner. Precis. Äntligen var vår andra mittback ha varit Mellan mig och vår ytterback men vi försvarar nog ganska dåligt också måste jag medge det. syns i efterhand på video av hur jag är där i den här situationen. Och där har ju Bålen en anfaller som fritt. Får nicka in 5 bakom vår chanslösa målvakt. Matchen slutade alltså 5-0 och det är ju som ni kan tänka är riktigt dålig stämning i omklädningsrummet och överlag av den är ju väldigt nedslaget och bedrövat efter en sån, här, ja, en sån här landslagsdebut och första match för vårt landslags, eller vårt landslagsårgång och slutar 5-0. Tränarna försöker ju lite uppmuntra, på att Polen de har ju lite rutina av så här matcher, de har redan hunnit spel, landskamper före, så de kanske inte har samma nervositet och sånt som oss, men, men det är, jag vet inte om det hjälper någon mycket, inte för min del i alla fall Porumme rummet konstaterar jag ändå med Kevin att det här var ju det här var ju nog sämsta tänkbara sättet att göra landslagsdebut på 5-0 förlust och, ja, allting sked sig helt enkelt, riktigt riktigt, riktigt åt helvete var ju allting där i, i det här skedet och samtidigt då har vi ju dagen efter ska vi förbereda oss för en, en ny match då mot Slovakien. Och i och med att jag hade varit bänkad i den här första matchen från start då så visste jag att jag kommer vara en del av startelvan i, i matchen mot Slovakien dagen efter. Så ja, oron och nervositeten här den bara växer och växer till helt nya nivåer som jag nog aldrig hade upplevt förr. Ja, tänkt väl som så här då också att om vi spela så här dåligt och fick så här stort stryk med riktiga mittbackar de som på riktigt spelar mittback och ja, egentligen är landets bästa mittbackar om det går så här dåligt då i landskamper med dem på plan så dåligt ska det inte gå om jag ska spela från start då imorgon mot Slovakien
0: ja så jag blev stor stryk i första landskampen mot hemmanationen Polen men som tur fanns det ju en Match mot Slovakien också kvar under det här landslagslägret.
1: Ja, så är det ju. Vi är då alltså framme i torsdagen den 14 april 2016. Och det blir dags för möte mot Slovakien. Innan matchen här går vi på promenad längs gatan i Krosno. Lite för att väcka kroppen och skaka av lite från gårdagens match. Och väcka benen helt enkelt. På slutet av den här promenaden börjar jag blöd näsblod. Ganska ordentligt. Och ja, det händan stoppar jag väl med att sätta in någon nå näsduk eller någon bara. Men som tur hände ganska på slutet av vi hann in på hotellrummet utan att någon äntligen märkte annat än jag själv. Kanske någon i lager, men. men... det fortsätter ju att blöd helt. Eller det fortsätter att blöd ordentligt inför avfärd också jag börjar bli stressad och måste ju som få... Stoppa det här innan det vi, vi åker iväg och jag vill ju samtidigt inte heller berätta för någon av lagläkarna eller, eller något sånt att jag blöder nesblod ifall de av någon anledning skulle förbjuda mig att spela den här matchen eller Eller som så. Och ja, jag visste inte heller vad hände om jag, jag blöder och, och det blir blodfläckar på vår vita tröja har vi. Har vi med några extra tröjor eller? Man får ju inte spel om man har blod på tröjan så vad, vad händer då? tänker kommer bli utbytt bara för att vi inte har någon extra tröja åt mig. Så jag stoppar ju då in bara en riktigt stor och ordentlig papperstuss eller ja, papper i Nej för att det inte ska blö, blöda ut därifrån. Och för att försöka få stoppa blödningen. Det var det enda, enda sättet jag då kom på att, att man skulle stoppa en, ett näsblod på sen sitter vi då i, i aulan, hotell-aulan där innan innan avfärden och vår tränare tar Meijo och, och Noah Noah Norrmi som jag om här tidigare till sidan vi två ska spela och tränarna berättar för mig då om att vi ska, ja ni ska kommunicera mycket ni pratar ju båda svenska så ni kan ju ni får hjälpa så här och jag blev lite som förvånad här då att prata några svenska, det. Jag har ju bara hört en tal finska här hela tiden jag och jag har väl inte pratat med honom riktigt nåt som sa så, så. Ingen har sagt till mig att han pratar svenska. Varför säger ingen det förrän nu? Men samtidigt kändes det ju lite som en trygghet också att man visste att man kan åtminstone prata svenska med, med mitt backspara. Och det skulle sen visa sig vara en viktig ingrediens när... När matchen väl spelades. Ja vi åker sen då iväg till arenan. Samma arena som dagen innan. Karpati Krosno stadion. Och uppvärmningen har jag egentligen bara svårt att andas genom näsan. För jag har ju fortfarande det här pappret i näsan som blockerar andningsvägarna. Men jag vågar ju inte ändå ta ut det då. Av, av orsaker som jag nämnde här tidigare. Jag vågar inte nämna det för någon av läkarna så att jag inte ska blir stoppad från att få spela matchen. Ja vi tog sedan in i omklädningsrummet. Dra på oss landslagströjan. Och, och här någonstans börjar ju nervositeten bara pika. Det var nog någonting jag aldrig hade varit med om för. Jag hade aldrig känt mig så nervös. Ja, som jag sa att hur ska det gå att, att jag ska spela mittback här. Jag som inte ens är mittback. Mot ett landslag. Jag som aldrig har spelat mittback för. Och nu ska jag alltså spela mittback för landslaget då mot Slovakien. 5-0-stryk igår mot Polen med riktiga mittbackar och nu ska alltså jag spela mittback. Så det kändes ju inte riktigt rätt på något sätt. Ja, jag försöker väl egentligen bara tänka att jag vill ha det överstökat utan att kämma ut mig här också. Det var enda jag hade egentligen i huvudet var att jag inte vill kämma ut mig. Jag vill inte göra jag bort mig helt enkelt. Jag vill komma härifrån bara med heden i behåll. Vi går sen in på plan då. I, ställer upp oss för nationalsonger. Jag går näst sist till och bara pyrrhandla bakom mig. Och nationalsongerna drar igång. Jag hade lite plugga i, i brist på Hade på texten till vår nationalsong på finska på hotellrummet då. I, igår kvällen under besvikelsen där. Det var ju flera timmar man inte hade något att göra något annat så. Nu kan jag då i alla fall sjunga mig på finska här i texten. Och här passar jag faktiskt på också att njuta lite mitt i all nervositet och oro för att jag känner lite stolthet ännu medan det var möjligt innan jag känner ut mig vilket jag nästan förväntar mig att jag skulle göra här. Efter det drar vi ett lagfoto och innan matchen hinner börja märka att Slovakiens anfallare är stor som ett hus. Alltså han är närmare två meter lång och bred och kraftig som, ja jag vet inte, det kändes väl som att det skulle ha varit mot någon och Shara för att ta ett slovakiskt exempel. Och han ska jag du alltså hamna och tampas med här som får emot mig. Jag var ju nu själv hyfsat lång tillväxten med jag var ganska tunn på den här tiden och också väldigt långsam och så fysik var inte någonting ändå som jag... Så som min starka sida och jag konstaterar med Noah då för att det gäller här att vi får samarbeta för att handskas med den här stora anfallaren för att annars är vi nog chanslösa. Ja, fokus ligger som sagt för min del mest på att bara inte göra bort mig och försöka samarbeta med Noah. Och det samarbete det märker vi ändå att det klickar riktigt bra från början. Mycket då, tack vare att vi båda pratar svenska. Så han kunde hjälpa mig där då jättemycket med det. Och matchen blir ju ganska jämn. Det blir inte i alla fall någon madrömstart som mot Polen. Och... Står och lite. Men jag känner ändå att jag... jag kommer hyfsat bra in i matchen. Och jag känner att jag klarar av ändå i någon månad spela spel på den här nivån. Fast jag spelar som mittback. Det kändes helt okej här ändå men... Förstås, jag tänker hela tiden bara på att jag måste vara vaksam och jag får, får inte släppkoncentrationen och jag får inte göra misstag. Och jag gör inte något misstag heller. Så det går bara bättre och bättre nästan känns som. Spela med boll går ju riktigt bra till och med. Ja, det var ju en av mina styrkor som spelare. Och som före detta mittfältare då som har blivit satt som mittback så var ju att öppna spelet med... Med bra passningar och att sätta igång anfall från nerifrån plan, Det var ju en av mina styrkor och ja, viktiga uppgifter här i laget. Jag slår bland annat några riktigt lyckade crossbollar diagonalt över till vår högerkant. Sådana som jag misslyckades med då i matchen mot Polen det första jag ju Nu blir de istället lyckade och jag, jag slår riktigt många bra passningar här och kommer bra in med i spel med boll också. Har du fått nog instruktioner av tränarna att utnyttja mina passningsfötter eftersom att det var en av mina styrkor. Sen lite innan paus får vi frispark utanför straffområdet i ett ganska perfekt skottläge. Och jag var ju inte uppsatt som någon frisparkskjut på förhand när vi hade gått igenom fasta men nu ropar ändå tränarna till mig att jag ska gå fram och, och ta den här frisparken för det är för en vänster fotad spelare och jag jag var ju en av få vänsterfotade spelare i vårt lag så jag tränarna tyckte helt enkelt att jag var lämplig för den här uppgiften. Och jag tackar ju såklart inte nej till en sån chans. Jag har ju i många frisparkare i mitt liv och gjort mål på många så jag, jag kände ändå som att det är någonting jag behärskar ganska bra. Och tänkte att nu har jag ju nu har jag ju världens chans här att göra vår årskulls första mål i landslaget. Och här har att göra det på ett riktigt spektakulärt sätt här om jag lyckas få till en bra frispark. Så det kändes stort att jag hade blivit vald att få skjut frispark för landslaget. Och som sagt, jag hade du skjutit i många frisparkar förr i livet och kände mig trygg i det. Så jag försöker mig på att vrida den över muren i närmsta kryssse bestämde mig för. Sätter väl upp bollen och känner att jag får en riktigt bra träff. Så hoppe om att jag ska ha gjort det här första landslagsmålet på frispark. Stiger ju här under någon millisekund. Tills det då att bollen tar i muren eftersom att Slovakiens enorma anfallare såklart nickar bort den. han är huvudlängre än alla andra där i muren. Ja det var ju synd med jag tänkte väl inte mer på det sen. Och så småningom blåst man av för paus. Och då på väg ut från plan känner jag mitt i allt. Och jag plötsligt får något i halsen. Och svårt att andas och att någonting känns nästan fel där. Jag får som en spyrreflex. Jag börjar som kämpa emot och hosta och, och sånt. Och jag drabbas nästan av panik och blir väl vetskrämd egentligen. Men hosta sen upp till slut det där som var Jag hostar upp det så att det hamnar i munnen. Och då märker jag ju. Ja det här var ju bappre som jag hade haft i näsan för att stoppa näsblodet med. Som utan att jag då hade märkt det. Under matchens gång med adrenalin och sånt. Hade helt enkelt glidit ner från näsan ända ner i strupen. Och var jag på väg att gå nästan riktigt illa där. Jag hade glömt bort det men. Jag spottar väl bara ut det och sen. märker jag att det inte blöder så jag känner mig ändå hyfsat trygg i att spela. Andra halvlek utan papper i näsan. I paus tänker jag väl på att. Nu hade ju verkligen gått över förväntan. Bra det här hittills så Nu har jag. Max en halvlek kvar att, att klara av här utan att göra bort mig eller ut mig. Så. så det här har gått verkligen bra hittills det här. Nu måste jag bara fortsätta likadant som jag har, har gjort hittills. Ställningen är fortfarande 0-0 här också, kan tilläggas. Och andra halvlek fortsätter sen likadant som den första egentligen. Samma typ av matchbild, riktigt jämnt. Inget av lagen dominerar eller förspelar riktigt, eller det väl... Ja, riktigt jämt helt enkelt, men, men jag och Noah, vi fortsätter att samarbeta bra i mittlåse och vi har William Isinisalo som idag spelar i Aston Villa bakom oss i mål och han får oss också att känna oss riktigt trygga här under matchens gång. Och ju mer matchen lider, eller ju längre, ju längre vi kommer in i matchen, desto mer börjar vi faktiskt lite, lite i taget ta över matchen, ja, nästan gradvis tar vi över spelet och Ungefär halvvägs in i halvleken då drar en Slovak på sig sitt andra gula kort faktiskt och blir då alltså utvisad. Så nu har vi då alltså ett jätteläge att göra någonting bra här, vi har 0-0 på resultattavlan, vi är inne i en bra period i matchen, håller på att ta överspele, spelet mer och mer och bygger upp mer självförtroende. Jag och Noah spelar bra i backlinjen och inget kommer egentligen förbi oss där, så nu har vi ju verkligen läge att ta initiativet här. Gå för ett ledningsmål. Och ja det är det vi försöker med att göra det sen också. Vi spelar bara bättre och bättre egentligen. Och, och det gör jag och Noah i mitt låse också. Vårt samarbete bara, blir bara helt enkelt bättre. För ju längre matchen gick. Vid ett tillfälle visar vi exempel på detta. Kanske det blir extra tydligt. Jag gick upp i en nickduell mot Slovakiens anfallare vid mittplan. Men istället för att bara nicka bort bollen som man hade gjort vid nästan alla andra tillfällen. Duckar jag och lätt bollen gå över mig, men det gick ju inte bara över mig. Det gick ju också över slovakiens anfallare som var överraskad att jag gjorde så här. Jag kommer som inför hand på bollen och han hann inte reagera på att jag duckade där. Och det här var ju någonting som egentligen skulle ha varit en enormt stor risk att göra som mitt i sista ledet helt enkelt, så skulle det här misslyckats skulle Slovakien. Jag har fått ja, ett, en helt, ett helt rent friläge och haft en enorm chans att göra är rätt noll. Men det kändes ju knappt som en riskens det här för jag visste ju att jag hade Noah bakom mig och jag hade han som trygghet där och att han var med på det här också. Så han bara samlade upp bollen där och lugnt satte igång nästa anfall. Fick oss båda att se riktigt bra ut och fick Slovakiens anfallare att se ganska korkad ut men. Med ett ganska riskfullt agerande i. I normala fall. Vi trycker sedan fortsättningsvis på. Och ganska i slutet får vi till slut också in ett nollmål Och vi bryter ut i stor glädje och jublar. Och jag springer och jublar med Noah på väg fram till resten av lagkamraterna. när vi samlas i en hög och firar vårt 1 0 -mål. Och efter det här känner jag att nu är jag verkligen nära att klara av det här. Bättre än jag någonsin att kunna tro själv. Vi, håller, vi leder 1-0. Jag har chansen att hålla nollan här. Vi är en man mer. Jag spelar jättebra. Så nu gäller det bara att inte under de här sista minuterna. Schabla till det här helt enkelt. Nu gäller det att hålla tett och, och inte göra bort mig. Så att jag inte förstör hela det här. Min insats och ja, vårt lagsinsats också för den delen. Men samtidigt som jag är extremt noggrann under slutet så passar jag också på att njuta av de sista minuterna av matchen. Jag njuter verkligen här och känner att det här är ju extremt. Det här hade jag aldrig trott nästan, att det skulle gå så här bra. Och jag är på plan här, kommer komma spel. Min första hela landskamp, vi leder 1-0, håller på att hålla nollen. Och jag spelar alltså mittback, fast jag aldrig någonsin har spelat mittback för det här lägre egentligen. Så jag känner ju mig ganska stolt här och till slut. Blå sig domarna av matchen. Och då kom jag som en ännu större våg bara av stolthet och glädje men framförallt äntligen lättnad. Nu har jag faktiskt klarat av det här. Det här trodde jag ju aldrig att jag skulle klara av det med, med sån bravur som jag faktiskt gjorde här. Det kändes helt enormt stort för mig. Och vi som lag vi var ju jätteglada förstås här. vi. Det var inte bara mig det var stort för att få vinna en landskamp här utan det var ju för oss alla stort. Fira vinsten och vara jätteglada över det här. Och tränarna säger att vi ska ställa oss upp för en bild. Och ropa för så hårt vi kan. Och visa hur glada vi är. Och hur det känns att ha vunnit en landskamp. Och jag, jag vrålar ut alla känslor jag bara har inom mig. syns faktiskt på bilden att jag är den som ropar allra högst. Jag tänker att vi kanske lägger ut den här bilden på vårt Instagramkonto. Om jag hittar den. Och är ja, resten av dagen jag får bara en massa beröm för min insats och alla berömmer mig då att jag har gjort en jättebra match. Och jag. Sverige var nästan på moln här, jag känner mig så enormt stolt och, Men framförallt också lättad över att ha klarat av det här så bra. Sen efter matchen då åker vi tillbaka till hotellet, äter där en gemensam middag. Och vi blir då tilldelade en guldpins som man får sen när man har gjort sin första landskamp i Finland. Som jag förstås spara att ha kvar ännu idag. Vi sjunger sen också nationalsången och har riktigt gott humör. Vi får från polska och slovakiska förbundet lite vimplar. Och så får vi välja ut varsin pryl eller sak som vi tar till oss själva och får behålla. Jag väljer själv en slovakianhalsduk som jag förstås också har kvar ännu idag. Och ja, som sagt, jag, jag svevar i på moln här och Lagkamraterna och tränarna fortsatte bara att berömma mig för min insats och hylla mig. Och, och jag är ju lättad och stolt över att jag hade klarat det här mycket, mycket bättre än jag någonsin hade kunnat tro. Jag hade ju egentligen bara som mål att slippa härifrån utan att kämma ut mig. Men nu hade jag inte bara klarat det utan också gjort en jättebra match här och hållit nollan. Och hjälpt oss då till att vinna matchen. Sen åker vi då iväg med buss till flygplatsen och... Jag tillsammans med några andra i på matchen via en dator i reprisdag. Mina krossbollar blev faktiskt lite av en grej här, mina passningar då. Vi kom fram till att nästan varje gång jag hade bollen och drev upp den vid mittplan så, så drog jag iväg den över till vår högerytter eller eller vår anfallare då i ja, en, höj, en boll i luften då men men grejen var ju den att det blev riktigt bra varje gång och det blev nästan som en, en grej här att, att jag slog varje gång tydligen nästan crossbollar men att det lyckades varje gång och, och vi fick igång flera fina anfaltar kvar det. Så det kändes ju bra för mig det här förstås. Vi kommer då sen fram till flygfältet och innan vi kliver på flyget säger jag dock att Dortmund leder med 2-0 borta på Enfield i returmöte av Europa League, kvartsfinalen är det väl. Det hade ju blivit 1-1 i Dortmund och jag kände ju att Liverpool hade bra chanser att gå vidare här. Men nu leder alltså Dortmund 2-0 på Enfield efter bara några minuter. Och det kändes ju såklart typiskt att ja, någonting måste ju då tydligen ändå skit sig här för att det har gått bra för mig. Nu så här långt i där så måste ju tydligen ändå någonting gå åt skogen här en dag som denna. Men någonstans måste väl ändå acceptera att Dortmund kanske i alla fall här i den här tiden med bättre lagen Liverpool att det kanske inte är helt skam att man inte helt behöver kämmas att förlora mot Dortmund och åka ut mot ett sådant motstånd. När vi sen börjar vara på väg att landa är faktiskt som tar fram telefonen innan vi har landat och slå på internet och allt sånt då. Ja, jag vet inte hur farligt det egentligen, men jag, jag, blir, jag blir ju riktigt rädd här att tänka att vad händer nu? Tänk om vi kraschar eller något. Man har ju hört att, eller jag hade ju förbjudet att ha på internet medan vi ännu är i luften och det här var just när vi var på väg att landa. med. jag, jag blev ju rädd att planen eller skulle krascha här. Ja då. Och att min resa skulle ha varit helt för så jag blev ju som nästan förbannad där. Men men vi landar ändå säkert då när vi andra slår på telefonerna märker vi då att Liverpool har vänt och vunnit med 4-3 efter en helt enorm upphämtning med Dejan Lovren som har nickat in 4-3-målet där och vi har ju några liverpool supportrar där då i lagen som jublar och, och här känner jag ju verkligen så att det här är ju en dag då precis allting går rätt för mig. Det är inget som verkar gå fel för mig en dag som denna, det måste vara hittills i alla fall kanske bästa dagen i mitt liv
0: ja här var väl Jürgen Klopps första säsong då han direkt lottades mot sitt gamla lag Dortmund. Och även om ett onågra år innan han fick ordning på laget så var ju den här matchen och den här Europa-lig-resan under den våren en minnesvärd sådan.
1: Ja, jag grämer ju mig förstås att jag missade själva matchen här. Men jag fick ju uppleva den på ett lite egendomligt sätt i istället så ja jag fick en helt annan upplevelse av den och vi gick vidare och, och har fått uppleva många fina matcher med Jürgen Klopp vid Rodret sedan dess. Jag går Rovaniemi-boen att sedan i Helsingfors innan vi då ska resa hem dagen efter det här. Så vi tar farväl av våra lagkamrater där och säger väl på Och sen dagen efter är det bara... Dags att flyga hem till Vasa då igen från Helsingfors. Och den här gången går det ju problemfritt att flyga helt själv. Det var inget problem med vid det här, här stadia och resan. Allting går i min väg här känns det som. Så jag kunde väl inte misslyckas med nå här. Sen när jag är framme i Vasa får jag vänta en stund på att papp sluta jobbet. Och ska komma hem hämta mig från flygfältet. Så jag sitter där och... Lägger upp det här lagfotter vi på, på oss då i startelvan innan matchen mot Slovakien. Det lägger jag upp på Instagram. Och folk skickar ju hela tiden gratulationer här. Och, och frågar om, ja någon frågar om jag har läst matchrapporten på förbundets hemsida. Och det har jag ju inte gjort här. Så jag går in dit och läser vad, vad som står där och kommer i slöta fram till att, eller ser i slutet att vår tränare Kai Nyssönen har lyft fram mig som en spelare som gjorde en speciellt bra match. Att jag gjorde en bra match i baklinjen. Och det kändes ju riktigt stort. Och som att jag verkligen hade lyckats här det jag fick berömma tränarna till och med. På förbundets hemsida så jag var ju riktigt stolt över en sån sak här också. Till slut kom då pappa hämta mig. jag satt mig då i bilen och påbörjade bilvägen hemma. Och här kände jag verkligen att. Ja, nu, har jag, nu har jag klarat allt det här åtminstone för den här gången. Och, ja, lite som en förändrad människa nästan. Satt jag där då Några där. Efter att jag påbörjade resan i samma bil.
0: Polen och Slovaken i sin tur spelar ju 0-0 i, i deras inbördesmöte Så det be, betyder ju att ni slutar på andra plats i den här turneringen. och Polen som värdnadsjon tog hem den här kuppen men ja vi har väl kolla upp lite de här spelarna som du spelar mot och med då. inte det är väl jättemånga i Polen och Slovakien som har blivit något, några utropstecken här efter det. det, är väl mest spelare som har ja, antingen har de inte blivit något alls eller så har de spelat i sina inhemska ligor men det finns väl några från Finland till exempel i ditt lag som har har gått, som det har gått helt okej okay för. Ja i
1: Polen och Slovakien var det mest alltså som du sa. Då vi har kollar nu i efterhand. Folk som har, Eller spelare som där. Spelar i högsta ligan eller andra ligan ungefär. Eller vissa då som inte har blivit nå alls. Någon hade väl varit med kanske i någon landslagstruppa för mig. I Alans Här i Finland i vårt lag har vi ju nog också några som har. Som har gjort det bra i karriären sedan dess. Och, och gått ganska långt till och med så. Vi ska hoppas att det går bra för dem. Några nämnde jag ju här i, i avsnittet redan. Och så hade vi väl några till. För min egen del blev det ju ingen stor karriär. Skador satt väl egentligen stopp för, för det. Och det är ju så det kan gå. Man måste ju ändå komma ihåg att det här var U-15-landskamper. Så det är, ju, det är ju härifrån ändå en ganska, en ganska lång bit att. Någon A-landslag eller sen jordfotboll på hög nivå. Men det är förstås en, en stor sak som ja, 14-15-åring att få bli uttagen till, till landslagstruppen och få visa upp sig mot, mot andra länders bästa, bästa förmågor i samma ålder. För mig blev det ju lite av nästan en ja, life-changing experience. eller vad man, Finns det någon bra översättning på svenska där det. Ja, förändra mycket i, i livet för min del det här. Främst då kanske att jag fick en helt annan status som fotbollsspelare nu. att Nu var jag faktiskt ja en landslagspelare eller juniorlandslagsspelare då alltså. Och det innebar ju en helt annan status att folk så på en på, på ett helt annat sätt. Både, ja, både i laget och utanför fotbollen till och med. Om exempelvis som lärare förr hade sagt åt mig att Ja, det, är inte ur, det är helt orealistiskt att du ska kunna bli någon fotbollspelare. Så nu efter att man hade varit med landslaget här så var, hör man nog inte något sånt no mer. Och det kändes ju faktiskt som att man hade helt annat belägg för att satsa på en karriär som fotbollspelare. När man hade något så här långt i alla fall redan i det här åldern. I övrigt lärde man väl sig också att, eller lärde jag mig åtminstone att hantera... Nervositet under den här resan och som jag upprepar många gånger här var jag ju extremt nervös vid nästan hela resan. Och jag förstår ju mig själv, jag var ju som 14-årig pojk här, jag hade aldrig som mittback förr och mitt i skulle man in i, i landslaget och spelat ett sammanhang på en helt ny position. Ja, jag förstår ju mig själv att jag var nervös här men efter detta var jag nog aldrig egentligen nervös i närheten av på samma sätt oavsett vilka matcher jag spelar eller, eller situationer jag har upplevt i livet så lärde mig nästan här att hantera nervositet på ett helt nytt sätt.
0: Vad skulle du säga att någon, någon yngre lyssnare som är ja uttaget i ja, vi säger landslagsläger eller till och med en landslagstrupp? Vad har du för råd att ge dem när de ska för första gången dra på sig finska landslagets eller... Något annat landslags tröja.
1: Ja, jag måste välja. Egentligen ett sånt tråd som. Att. Ni ska försöka bara njuta av det helt enkelt. Ja, som ni kanske hörde här. Som min egen upplevelse. Av de här första landskampen. Så njöt jag nog inte riktigt mycket. Utan jag gick bara runt och spände mig. Och oroa mig. Men, men ni ska helt enkelt njuta av det. Och se det som en stor ära. Att få representera ett landslag. Det är ju inte Många som får ju chansen att göra det i livet och det är ju själv förstås jättetacksam och stolt över att jag har fått göra. Men jag har njut. Det är nog någonting ni ska passa på att göra för Det är ju inte jag för en efter den här Slovakien-matchen då, då allt var överstökat. Då njöt jag i extremt mycket. Men, men njut så länge ni kan och ta vara på en, en sån här chans. Det är väl mina råd till, till den som blir uttagen till en landslagstrupp.
0: Ja det visar väl att det kan gå väldigt snabbt i fotboll helt enkelt.
1: Ja om man väljer att säga det som så så kan man ju nästan säga att jag slog en bra passning i, en, ja, i den matchen på det där lägre inför. Det var väl egentligen enda bra jag tyckte att det själv gjorde i den matchen som mittback. Och mitt i att blir man uttagen som mittbackdöj i en landslagstrupp. Så det kan verkligen gå snabbt i fotboll det här fått... Uppleva vid flera tillfällen men. Det här var ju kanske första gången jag verkligen fick uppleva det själv Först Förstås gynnades jag väl lite av att jag var vänsterfotad och i modern fotboll. Är det väldigt eftertraktat med vänsterfotade mittbacka som är bra på att öppna spelet Det var väl precis vad jag var med i och med att jag hade spelat på mittfältet och var. Ja bra med boll så det annars men. Men det gick verkligen extremt snabbt här en bra passning om inte allt var med i landslaget så, så känns det i alla fall som att det gick till för mig
0: Ja, och det här var väl inte heller den första och enda landslagssamlingen du var med på utan det skulle komma många till framöver och det här var nu första delen av en poddserie vi gör där vi går igenom alla de här landslagssamlingarna vi kommer släppa nya avsnitt lite vartefter Parallellt med våra vanliga avsnitt helt enkelt. Så nästa gång går vi in på nya juniorlandskamper.
1: Ja, Tack för att ni har lyssnat. Hoppas att ni tyckte det var trevligt att få höra lite hur det var i min upplevelse här i resan till Polen och första landskamperna. Tack för att ni har lyssnat och på återhörande.